0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, Юлия Викторовна Пономарева, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области в нашей студии. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем тему победы, тему Великой Отечественной войны. Мы уже с вами однажды похожую тему брали, говорили о рождаемости послевоенной. Вот сегодня хотелось бы поговорить о периоде тяжелом для нашей страны, периоде Великой Отечественной войны. Есть ли данные у вас?
1: Конечно, данные есть, причем очень интересно, нам же всегда кажется, что в это время, ну, по сути, никто не рождался, никто не женился, да, потому что, конечно, вся страна была нацелена на защиту, но, тем не менее, все остальные процессы, они тоже происходили. И вот смотрите, как интересно, конечно, браков расторгалось очень мало, всего, вот по нашим данным, с 1941 по 45 год, то есть вот за период именно Великой Отечественной войны, было расторгнуто 637 браков. Но это, конечно, связано прежде всего с тем, что люди уходили на войну, защищали Родину. Уже было не до каких-то вопросов официальных регистраций. Да? Возможно, кто-то уже и не жил вместе, но тем не менее, кто-то терял друг друга. Вот. Но официальных расторжений было очень мало. Причем самое интересное, что во время войны в основном браки расторгались через суд. То есть, чтобы выяснить, как, где, почему, почему mm. да. Ну и всего 637 по Саратовской области. Браки были. Их было не так много. Вот если брать официальную статистику, которая у нас тоже посчитана, по крайней мере, регистрации браков официальных в органах ЗАГС. Их 5565. То есть, люди все-таки, несмотря на тяжелые условия жизни, никто не отменял любовь и никто не отменял регистрации. Я специально перед нашей передачей полистала книги. Мне было интересно опять в памяти освежить то, что я уже видела. Ну, и вот примеры, да, чтобы. Ну, потому что сухие цифры они а сухие цифры. Инвалид войны женится на медсестре. Можем с вами как-то догадаться, да. почему, да, и mm -hmm. что что их вообще сподвигло, где они встретились. Мы можем, наверное, даже написать какую-то историю, потому что таких историй все-таки было достаточно Но много. Учитывая, сколько госпиталей было. В да, Саратове, в Учитывая области. вот именно вот эту тему mm -hmm. госпиталей, мы Конечно, скажем с вами, что таких браков было много. Были интересные случаи, вот я посмотрел, он военнослужащий, она крановщица. Браки разные, очень много браков, интересных, я на это тоже обратил внимание, сейчас это не так модно, но браков много, когда невеста старше жениха,
0: вот какие-то такие факты, они, конечно, позволяют... Это все хранится в органах ЗАГС, да? Конечно. У нас есть архив, благодаря которому это все сейчас да, можно посмотреть.
1: Да. Тем более, что мы уже неоднократно с вами говорили, uh -huh. просто напомню нашим радиослушателям, что есть теперь электронный реестр ЗАГС, да, там есть вся информация. Но интересно вот потрогать книги, да, они, конечно, не uh -huh. в очень уже хорошем состоянии. И мы уже тоже сколько раз повторяли, что сто лет хранятся актовые записи. И сейчас у нас они все начинают... 1926 года. Все остальное вот до 26 -го года Сектовые записи сданы в госархив и они там тоже хранятся. Ну, вот начиная с 1926 -го года мы храним. Почему? Кто-то, у кого-то наверное сейчас возник вопрос, почему сто лет же, да, да 20, не 26? 26 ну быть, не получается, 26 да. получается, что несколько раз на протяжении нашей вот этой богатой истории, истории со времен возникновения органов ЗАГС, сменялось законодательство и поэтому то 75 лет хранения было, то 100 лет хранения, но когда формировали электронный архив, да, принято было решение, чтобы все-таки все было ровненько, и раз уж мы вносили актовые записи, с 26 -го года начинают, то все и им актовые записи на бумажном носителе мы сдали тоже в госархив. остальные все актовые записи на бумажном носителе у нас есть, и вот их интересно просматривать, потому что, ну, такие какие-то мелкие детали, казалось бы, но они дают нам понять, как вообще люди жили. понятно, конечно, и это, наверное, общая ситуация для всей, собственно, для всего СССР на тот момент. свадьб пышных не было.
0: Пришли а, просто да. в, в, в сельские, районные, да. там не обязательно в сельские, в городские, да, там районные, как это современную называлось. современную администрацию. Да, да, администрацию, да? Там исполкомы были исполком, и так исполком, далее, да. органы
1: другие были. Угу. Но, тем не менее, приходили, просто регистрировали и уходили. Почему мы об этом говорим? Почему на это обращаем внимание? Потому что, знаете, наверное, я сейчас от брака уйду с вашего позволения к смерти, к регистрации смерти. Это тоже интересно. Именно регистрации смерти, актовые записи, показывают все тяготы, которые пришлось пережить нашим с вами землякам. На что обратил внимание, еще раз посмотрев вот наши книги, актовых записей, вот эти бумажные. Uh -huh. Очень много детей. Очень много детей разного возраста. И дети умирают, либо, знаете, такая причина интересная, рожденная слабость. То есть уже было да, истощенный организм матери и вот эта угу. вот врожденная слабость, много таких детей, рожденных, которые не доживали до года, например, или там до полутора лет. Очень много историй, которые связаны, ну, например, с воспалением легких, да, угу. потому что я думаю, не, не хватало лекарственных препаратов. Есть истории, когда осколочные ранения. Видимо, это вот то, бомбежки, о чем говорили, да. бомбежки, это коснулось Саратова, осколочные ранения. Интересные актовые записи, ну, интересные с точки зрения, конечно, именно истории, да, когда просто стоит имя Николай, примерный возраст какой-то, причина смерти, что за Николаю? никто не, да, никто бы, не да. знает, да, Как причина смерти может стоять, например, истощение. Или, например, как одна из причин смерти такая же, обморожение, да, то есть, ну, вот где-то замерз человек, и вот таким же образом был назван, ну, условно, там, да, uh -huh. Анна, Василий. То есть такие актовые записи о смерти тоже имеются. Они показательны именно, чтобы прочувствовать вот саму обстановку, то, что было, uh -huh. да? Конечно, истощения очень много. Есть прям причина смерти, которую именуют недоедание. Вот прям есть такое недоедание, а витаминоз – как определялось, да, как устанавливали такой диагноз, не знаю. Но самое интересное, что вот в этих книгах актовых записей даже в соответствии с законодательством сохранены вот эти медицинские справки о смерти. Да? То есть сам документ, сейчас он хранится у нас недолго, мы его угу. уничтожаем, основание, а там вот он сохранился. И вот эти документы времен Великой Отечественной войны, они все, и справочки о смерти, они тоже Прям приклеены вот к этой актовой записи о смерти, о регистрации смерти. Вот такие факты. Что касается смертей. 18 972 – это та цифра за 5 лет, я еще раз напоминаю, да, то есть если вы хотите понять, сколько было зарегистрировано, было зарегистрировано вот такое количество, делим на 5, но, соответственно, получается где-то порядка там около 4 тысяч, да, в год регистрировалось смертей. Это, с одной стороны, меньше, там кто сейчас скажет, сейчас больше регистрируем, но мы не должны забывать, что огромное количество наших земляков все-таки ушли на фронт и они погибали там, и смерть фиксировалась там. По месту да? гибели. По месту uh -huh. гибели, не здесь. Здесь мы с вами говорим все-таки в основном, вот как я и сказала, это актовые записи о смерти пенсионеров, да, такие, Дети, да? детей. Uh -huh. И вот людей где-то начиная от 45 лет, в основном это женщины от 40-45 лет. Когда разговаривали с вами про брак, я вот забыла сказать, что ведь в годы войны и после войны была такая графа, в отметках писали, например, фактическое проживание в браке. В отметочках писали, ну, например, находятся в браке фактическом, с 1940 года. Например, в 1944-м только зарегистрировали этот проект. То есть это можно было сделать? Это можно mm -hmm.
0: было, это особенность именно вот, э, военных лет. Но у нас сейчас тоже ведь, вот вы говорите, приходили зарегистрировать отношения, там, естественно, без каких-то свадеб, без торжеств. А ведь сейчас, вот когда вся, началась история с мобилизацией, тоже к вам приходят теперь... Люди по скромному, да, там в военной форме. По скромному,
1: люди. а потом вы знаете, очень много чудесных историй на самом деле. Вот при мне была такая же чудесная история, мобилизация. Это когда все только началось, мы помогали. Порой добраться женихам и невестам. Мы, угу. Я имею в виду правительство. Да, мы там, министр один отвечал за женихов. Из разных невест, регионов. Или, да, или наоборот, угу. из разных регионов. У нас здесь были мобилизационные пункты. Сам процесс он был налажен. Кстати, очень часто мне приходилось с ними общаться. Потому что порой приходилось их забирать там, на своей личной машине. Я говорю это не, не потому, что это моя работа. Я... Могла за это время, пока мы ехали, например, да, пообщаться uh -huh. и поговорить. Было очень интересно, например, когда я везла жениха, невеста у нас была уже на месте, у них, оказывается, есть ребенок, они не в браке, но она решила вместе с мужем зарегистрировать брак. Когда мы ее спросили, а почему вы не устанавливаете Раньше, да? отцовство uh -huh. сразу, uh -huh. надо же и ребенка, на что она сказала? Прям повернувшись к своему вот этому уже новоиспеченному мужу, она сказала, Сергей, вернешься, установим отцовство, а у тебя есть задача. Если ты хочешь, чтобы твой сын рос с отцом, ты вернешься, и мы установим отцовства. Вы знаете, вот просто до да, слез, правда, угу. вот Это такая какая-то народная мудрость. Мы все время думаем, там, имущество они делят, там, еще что-то. Когда она понимает совсем вот у нее ценности другие, она его мотивирует на то, что он должен вернуться, потому что у его ребенка должен быть в графе отец, именно он. Такие интересные истории. Есть истории, когда э, люди приходили, узнавали уходил, значит, ну пусть это будет глава семьи или жених, назовем его, уходил, участвовал в специальной военной операции, потом возвращался в отпуск, и они приходили опять к нам регистрировать брак. Мы у них спрашивали, почему вы не зарегистрировали, когда уходили туда? Первый раз уходили. Они говорили так, вы знаете, страшно уходить было, и нужна была обязательно какая-то вот такая вот за что зацепиться. И ты понимал, что ты не доделал ты же обещал жениться, значит, ты должен вернуться, жениться, а потом опять пойти исполнять свой долг перед Родиной. И вот такие вещи достаточно часто случались уже вот в этом году у нас, когда наши защитники mm -hmm. начали приходить в отпуска. Правда, мы не недоумевали, мы им говорили, ну как же так, мы же прямо в один день могли вас зарегистрировать, они говорили, нет, нам нужно было вот это понимать, что я не доделал, я обещал. Я мужик, я слово сдержу. И вот такие вещи, они, конечно, трогают э, вот, вот прям очень-очень до глубины души, потому что вот народная мудрость такая. То как... есть сейчас вы продолжаете регистрировать да. вот эти военные браки? Мы продолжаем регистрировать, <свист> их можно называть по-разному, но мне кажется, это просто браки тех людей, которые действительно понимают, что ценность — это семья. да? Как у нас у Владимир Владимира Владимировича Путина есть такая наивысшая ценность — семья. Если есть семья — Тебе есть, кого защищать. Тебе есть, для кого работать. Тебе есть, для кого испытывать какие-то сложности в этой жизни. Потому что у тебя есть семья, за тобой стоит женщина любимая. Двое, трое, четверо детей, пусть шестеро. Вообще прекрасно. Есть, ради чего жить. Смысл жизни есть. Потому что многие говорят, ну, там, а вот модно было, мне не так давно, наверное, сейчас модно, люби себя, и все тебя полюбят, да. Не всегда это так. Причем, знаете, как интересно, вот про расторжение мы с вами говорили во время войны. Ведь э, расторжение было такое, достаточно серьезно оплачивалось. Это сейчас недорого расторгнуть враг. Всегда все пугают, там молодой а будет 30 Спошленно. тысяч. да нет, да. не будет. Госпошлина угу. она не меняется, все как есть. Но вот, допустим, во, во время войны же, да, были приличные очень деньги, нужно было платить. Нужно было платить от 500 до 2000 рублей. Это много. Чтобы развестись. Да. Может быть, поэтому мало было разводов. Я думаю, мало было даже не поэтому, а потому что все-таки людям было не до этого. Это вот то, что касается происходящего во время войны, и то, что можно увидеть в наших актовых записях, вот этой вот нашей специфики, которая помогает нам посмотреть еще на историю нашей губернии вот еще немножко с другой стороны. Это очень полезно, между прочим. Да, да. Ну что, дорогие радиослушатели, если у вас
0: есть вопросы, вы нам пишите. Интересна ли вам эта тема, неинтересно, мы продолжим. Спасибо, Юлия Викторовна, вам большое. Может быть, кто-то услышит, принесет вам какие-то интересные документы, которые сохранились дома. Я думаю, это интересно будет. Вам мы, мы только
1: за, и даже, мы, даже больше скажу, я прошу вас это сделать, если у вас есть интересные документы, интересные истории, пожалуйста. Мы есть в соцсетях, у нас есть сайт. Открывайте, пишите нам, мы готовы ответить. А можете лично мне писать. <связь>
0: Способов <связь> очень <связь> много. Юлия Понмарева, да?
1: ищите. да. Вот И мы готовы, готовы вас с вами встречаться, разговаривать, ваши истории. Это здорово, это интересно. И потом мы их озвучим. Мы их озвучим с Еленой. Я думаю, это будет тоже интересно. Я обещаю. Да. Спасибо да. вам огромное,
0: Юлия <связь> Спасибо, Елена, большое. Юлия Викторовна Пономарёва, начальник управления по делам ЗАГС, была сегодня в нашей студии. Благодарю. Да. До свидания.